0: Todos los días escuchamos a alguien que está ganando dinero en internet, de, con una tienda online, con su canal de YouTube, con un podcast, con lo que sea, en Instagram. Acá hoy vamos a hablar acerca de cómo empezar un negocio digital casi sin inversión. Hola, bienvenidos al segundo episodio de mi podcast In Marketing. Eh, como siempre, bueno, yo soy Casey. Y hoy vamos a hablar de un tema que para hacer el segundo episodio um, quizás es un poco como apresurado porque no, hay muchas cosas que voy a mencionar hoy que no hemos tocado anteriormente, pero quiero que más o menos vayan abriendo su mente a lo que puede ser esto de crear una marca personal o empezar a generar contenidos en Internet. ¿okay? Vamos a ir rápidamente porque la verdad no quiero hacer esto tan largo y vamos a empezar con lo que siempre digo, el nicho. Eh, para empezar un negocio online tienes que comenzar a definir sobre qué vas a hablar, obviamente. Entonces, lo más importante es definir tu nicho de mercado y este nicho de mercado tiene que ir acompañado de algo, digamos, tienes que estar basado en algo que hagas muy bien y que te apasione. ¿Por qué son importantes estas dos cosas? Uno, si eliges un nicho que ya dominas, no tendrás que eh, comenzar desde cero a estudiar, lo cual te va a ahorrar tiempo y te va a ahorrar dinero. Porque si tú eres, qué sé yo, eh, guitarrista, y resulta que un día te dijeron, no, que yo hago trading y estoy haciendo mucho dinero, y tú dices, ay, voy a aprender trading para hacer mucho dinero. Ok, está muy bien. Pero si quieres empezar algo rápido desde cero y que además este, se te haga fácil, es mejor empezar por algo que ya conozcas. Así la curva de aprendizaje es mucho, mucho más rápida. ¿Ok? Entonces, en lugar de ponerte a estudiar trading desde cero, que te va a tomar meses en aprender, ¿por qué mejor no monetizas tu talento, tu pasión, que es tocar guitarra y haces cursos y haces mentorías, das clases particulares, das clases grupales online? Ahora hay muchas herramientas como Zoom, Skype, que te permiten hacer este tipo de cosas. Entonces, el primer paso para comenzar un negocio online con poca inversión es precisamente hacer algo en lo que seas bueno y que te guste. Porque aparte la pasión, te va a ayudar a mantenerte constante en, en el proyecto, ¿ok? El segundo paso sería entonces definir qué temas vamos a tocar en los primeros episodios, los primeros contenidos. Esto es súper importante porque esto te va a marcar el principio de todo un mundo de contenidos y de cosas que se pueden hacer en internet. En este paso es súper importante investigar qué está buscando la gente están buscando las personas en internet y a pesar de que hay muchas herramientas de pago con las que puedes buscar ideas eh, de contenidos eh, sí es cierto que esto es posible hacerlo con herramientas gratuitas que quizás no te ofrecen tanta información pero pueden servir entonces ahora pensemos cuál es el primer lugar que, en el que buscamos todo si tu hijo se cae y se rompe la rodilla y no sé no tienes nada entonces buscas cómo sanar una herida con productos caseros, por ejemplo. O si se te rompió el pantalón, iba saliendo, se rompió el pantalón. Cómo, cómo coser eh, un pantalón, por ejemplo. Cosas así, pues esas cosas siempre las buscamos en Google. Y si no es en Google, en YouTube. De hecho, YouTube es el segundo buscador en el mundo más usado después de Google, ¿no? Eh, bueno, por lo menos en el mundo occidental. En Asia yo sé que es otra cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a validar nuestros contenidos. ¿Cómo los validamos? Si pensamos, bueno, yo soy costurera y quiero comenzar un negocio de costura en internet, eh, voy, a voy a hablar sobre cómo coser un pantalón. Ok, cómo coser un pantalón es una palabra que puede estar muy competida en Google, es decir, pueden haber muchas personas eh, posicionándose por esa palabra clave. Por cierto, palabra clave es algo que van a escuchar aquí muchísimo. En internet, la palabra clave es la base del algoritmo de Google y de YouTube para comenzar a mostrarse. Entonces, eso va a ser súper, súper importante. Eh, entonces, si yo coloco mi palabra clave, bueno, yo soy costurera y quiero comenzar un negocio de costura, voy a hablar sobre eh, cómo coser pantalones. Entonces, ustedes, ¿cómo van a validar que hay personas buscando esto? Y que hay personas que, digamos, ya están produciendo contenido sobre esto. Si hay contenido sobre eso, es porque ya lo están buscando. Si ustedes lo ven en Google, es porque ya lo están buscando. Entonces van a colocar en Google, se van a ir a google.com, van a poner el cursor en la barra de búsqueda y van a escribir cómo coser pantalones. Google les va a mostrar unas sugerencias. Esas sugerencias que Google le completa, es decir, si ustedes ven que ustedes escriben cómo coser pantalones y Google le pone cómo coser pantalones de gimnasio, cómo coser pantalones de vestir, cómo coser pantalones de playa, es decir, todos esos autocompletados que les da Google es porque su algoritmo te está diciendo, las personas también están buscando esto. Y él te lo está sugiriendo. Entonces tú vas a agarrar un lápiz y una hoja o, o en un o en Word o en tu blog de notas del teléfono y vas a empezar a notar esas ideas de contenido. Porque ya estás, digamos, de un contenido te están saliendo miles. Porque no es lo mismo coser ropa de vestir que ropa de gimnasio. Por un tema de telas, de técnica, de hilo. Bueno, yo no soy costurera, pero me imagino que será diferente. Entonces, aquí ya ustedes están viendo, ah, bueno, puedo hacer un blog, un artículo al blog sobre cómo coser pantalones de, de vestir y un video y todo eso. Entonces lo van a ir tomando. Lo mismo van a hacer en YouTube. Con YouTube también pueden ir a la barra de búsqueda y colocar una palabra clave. Digamos que van a hacer, ustedes son reposteros y van a colocar cómo hacer eh, masa de azúcar o masa flexible cómo hacer masa flexible, y si ustedes le ponen un asterisco, y esto es un tip, que lo pueden poner en cualquier parte de la palabra clave, Google en ese asterisco va a decir, ah, voy a colocar una palabra similar o complementaria y les va a sugerir otras frases. Entonces, si ustedes ponen cómo hacer masa flexible, asterisco, o ponen cómo, asterisco, masa flexible, eh, YouTube les va a sugerir una palabra, les va a sustituir una palabra que ya las personas están usando en sus búsquedas por ese asterisco. Entonces les va a salir cómo hacer masa flexible, cómo eh, ablandar masa flexible, porque ustedes saben, bueno, los que son reposteros saben que si dejas la masa flexible, el fondant lo deja fuera. Eh, bueno, creo que masa flexible es lo que usan para hacer artesanía. Bueno, ustedes me entienden. El fondant, si ustedes lo dan fuera, se pone duro. Entonces, si ustedes buscan cómo asterisco, fondant, o masa flexible, o lo que sea, esto es un ejemplo, eh, YouTube les va a sugerir otras palabras y otras búsquedas que ya la gente está buscando, evidentemente. Van a tomar nota de eso en su blog, en su cuaderno, donde quieran. Y ya esos van a ser las ideas para sus primeros contenidos. ¿Por qué? Porque esta es la forma más fácil de posicionarse usando palabras clave que ya las personas están buscando. Es decir, digamos con esto del coronavirus. El coronavirus es un término muy nuevo. Si alguien hace ocho meses atrás, hubiese comenzado a hablar sobre el coronavirus, probablemente nadie lo hubiese leído porque digamos que, o bueno, no nadie, porque el coronavirus, hay varios coronavirus que existen eh, desde hace mucho tiempo, pero digamos el COVID-19, que es el término que están usando ahora, casi nadie lo hubiese leído porque eh, no es un término que la gente está buscando, pero ahora que estamos en esta situación, entonces evidentemente las personas lo van a buscar y el que haya escrito sobre eso, que tenga mejor redacción, mejor eh, posicionamiento, mejor contenido, bueno, otras cosas que después vamos a estar hablando en otros episodios, obviamente van a empezar a posicionarse. Entonces ese es el segundo paso en esto de hacer el negocio con poca inversión. El tercer paso sería entonces tener tu propio blog. Y esto es algo que muchas personas dejan eh, pasar por debajo de la mesa y se enfocan demasiado en que voy a ser influencer y voy a tener mil seguidores en Instagram. Muy bien, chévere por, por, por las personas que tienen muchísimos seguidores. ¿Pero qué pasa? Que el día que Instagram se caiga o el día que Instagram se acabe o el día que Instagram o Facebook, digo Instagram como un ejemplo, pero el día que eso se acabe, se acabó tu negocio, se, acabó tu, se acabaron los contenidos que... Tú, con tanto esfuerzo, subiste allí y ha pasado. Instagram se ha caído y hemos visto cómo influencers dicen qué voy a hacer si ese es mi trabajo. Entonces, ¿cuál es el lugar donde nadie, nadie te va a quitar nada? A menos que tú cometas alguna cosa, alguna infracción en cuanto a las políticas de, de los buscadores o que escribas algún tipo de contenido raro, pero ese no es el caso en este momento. Eh, precisamente es el blog. Porque el blog es algo tuyo, lo que está en internet al final se queda en internet este, y ese va a ser un contenido que tú vas a manejar, que tú vas a ser dueño de cómo se ve, de, de cómo luce, de cómo escribir, de cómo... Es decir, en Instagram si tú hablas de un tema que Instagram considera que no es apropiado para su público, Instagram te banea, te, te tumba el post. En tu blog tú tienes el derecho de hablar lo que quieras. Si hay personas que lo están buscando, te van a leer. Y ahora en Internet hay público para todo. Si hay páginas para adultos, o sea, imagínense lo lejos que llega esto de tener tu propia página web. Esa va a ser tu casa. Las redes sociales van a ser simplemente, vamos a decir, como puntos de venta. Es como eh, las compañías telefónicas. Está la sede principal, que es su empresa, que nadie se la va a quitar. Y tienen puntos, eh, digamos, agentes autorizados donde tú puedes ir, puedes promocionar, puedes hacer todo, pero siempre todo va a ir digamos, direccionado hacia el negocio que en, en este caso es la compañía telefónica. Es un ejemplo. Entonces, siempre, siempre, siempre es importante tener un blog. El blog te va a ayudar a posicionarte en Google. Hay personas que se obsesionan con aprender Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, todos los ads y no se preocupan en generar contenido de valor que se posicione en Google. O sea, esta es la forma más barata, no fácil, pero es la más barata para conseguir clientes si tú tienes algún tipo de negocio de servicios o, o vendes algún tipo de producto. ¿Por qué? Porque las personas buscan en Google lo que quieren. Entonces, si ya alguien buscó algo en Google es porque ya tiene una intención de compra o de convertir. Si tú eres de los que apareces en los primeros lugares eh, de forma orgánica, seguramente vas a ser de las personas que reciban más clics. Ahorita hay algo que tiene a todos los productores de eh, los creadores de contenido, eh, digamos de blogs y eso, los tiene como este un poco ansiosos y es porque se está eh, hay un auge en las búsquedas por voz y qué está pasando cuando ustedes hacen una búsqueda por voz con Alexa, con Google Home, con el mismo teléfono que buscan eh, con Siri, ya ellos agarran toman digamos el primer resultado y te lo leen entonces si tú estás buscando por ejemplo un concepto qué es un podcast el primero que parezca o que Siri o que Alexa detecte en, el bus en su buscador, te lo va a leer y todos los demás que hicieron contenido y que escribieron y se fajaron haciendo contenido para explicar que es un podcast, pasaron súper desapercibidos. Entonces, ¿cuál es la lucha ahora? Siri no te va a leer los anuncios de Google Ads. Siri no te va a leer los anuncios de Facebook. Si alguien realmente pregunta cómo hacer un podcast, el la persona que se esté posicionando de primero de forma orgánica en su blog o en su página web, Va a ser el primero que, eh, la primera opción que van a tener tanto las personas que buscan como eh, los asistentes eh, virtuales, como sí, que les va a leer un podcast, esta total. Hagan la prueba para que vean. Entonces, lo más importante es empezar a producir contenido en su blog para posicionarse de forma orgánica. Y bueno, para esto hay demasiadas técnicas, demasiadas cosas que hacer y que tomar en cuenta, pero vamos a empezar por lo primero que es produciendo contenido, ¿ok? Además, en el blog es posible que ustedes comiencen a generar dinero. A todas estas no hemos gastado nada. Comenzar un negocio con algo que te guste y lo que seas bueno, costo cero. Hacer tu plan de contenidos, los temas, las herramientas que les di, cómo buscar en Google, cómo buscar en YouTube, eso no tiene ningún costo, es cero. Entonces, hasta ahora no hemos invertido nada. Ahora viene la primera inversión, que es tener un hosting y que te den un dominio. Es muy fácil bueno, hay muchas formas de conseguir un dominio, lo puedes comprar, dependiendo del dominio, eh, van a ser unos más caros que otros. Por lo general, los nombres propios, eh, tu nombre y tu apellido son muy económicos porque no son competidos. Los dominios también funcionan como en las palabras clave. No es lo mismo que yo ponga tienda de zapatos.com, porque si alguien busca tienda de zapatos en Google, van a salir todas las personas que se están posicionando por esa palabra clave. Y el dominio es parte importante de eso. Pero si yo pongo caseyrangel.com, no existirán muchas Casey Rangel en el mundo que, que hagan lo mismo que yo. Que, entonces, si yo voy a buscar mi dominio, CaseyRangel.com, creo que mi dominio me costó como... Ah, no, mi dominio lo compré con mi hosting. Así que todo bien, ahora que recuerdo. ¿Qué es el hosting? El hosting es como una computadora en la que tú vas a guardar tu página web. Y tú tienes que pagar por eso. Ahorita, eh, ¿qué les puedo sugerir? Bueno, el hosting que yo uso, para que sepan, se llama Bluehost. Y, bueno, ese es uno de los más utilizados acá en Estados Unidos. Eh, yo lo uso porque el servidor de ellos está acá en Estados Unidos y, la verdad, es conveniente por un tema de la velocidad de las páginas. Pero para los que están en Latinoamérica, que también funciona en todas partes porque también es americano, pero hay otro servidor, otro servicio de hosting que se llama HostGator. Y HostGator ofrece soporte en español. Entonces, eso es bueno porque el día que tengan un problema ustedes con su página, les va a ayudar a... Le van a poder tener soporte en español en Todos estos términos y estas cositas que les estoy diciendo acá, eh, por cierto, si no les ha dado chance de anotarlo, se los voy a dejar en mi página web, en la sección de podcast, van a buscar episodio 2, y allí va a estar el audio y también va a estar todas las notas del programa, ¿ok? Para que sepan, todos los nombres, todos los links, todo. Pueden ir ahí directamente y leerlo, descargarlo, imprimirlo, lo que quieran, ¿ok? Entonces, ¿cuánto cuesta este hosting? Este hosting, ahorita en Estados Unidos, cuesta 2.75 dólares al mes. Esa sería nuestra primera inversión, pero digamos que es la más importante, tener un buen hosting y un nombre de dominio, ¿ok? Entonces, aparte de ayudarte a generar, de ser tu, tu casa para generar contenidos, el, el blog también lo puedes monetizar. Por ejemplo, si ustedes tienen un blog que ya tiene cierta cantidad de tráfico, que ya has producido eh, cierta cantidad de contenido, Tú puedes solicitar a Google AdSense. Hay, hay una herramienta de Google que se llama Google AdSense y es la herramienta con la que ponemos publicidad tanto en el blog como en eh, la que, la que ponen los, los videos de, de YouTube, los anuncios en YouTube. Entonces, esta plataforma va a ser súper importante en esto de, de monetizar en Internet, ¿ok? Como les decía, Google AdSense les paga por poner eh, publicidad en sus blogs. ¿Cuánto paga Google AdSense? La pregunta del millón. Eso varía eh, según el país y varía por muchas otras eh, cosas, el, el nicho de tu blog, o sea, el mercado al que, al que te estás dirigiendo con ese blog, el tráfico de tu blog, todo eso. Pero diciéndoles un promedio, estoy, voy a ver acá porque quiero que, que quede súper claro y digamos que el ejemplo quede bastante claro. Este, por lo menos en Estados Unidos el pago mínimo por, por, por clic, cada vez que le hacen clic a un anuncio, es de un dólar. O sea, lo mínimo. Y para, si ustedes quieren generar por lo menos 100 dólares en su blog, necesitan recibir 100 clics. Pero ¿qué pasa? No todo el mundo que entra a una página web hace clic. El promedio de conversión, o digamos, la tasa de conversión promedio de eh, un blog está entre el 2 y el 5%. Para un blog promedio, digamos, eh, empezando, ¿no? Un blog con un contenido. Bueno, el 5%, vamos a decir el 5%. Es decir, que si ustedes quieren ganar 100 dólares, necesitan eh, al mes, o sea, si quieren generar 100 dólares al mes y solamente el 5% de las personas que lleguen a su página van a convertir, necesitan que al menos 2,000 personas al mes visiten el blog. De allí la importancia de tener redes sociales. Porque si tú tienes 2.000 personas en Instagram, 2.000 personas en LinkedIn, 2.000 personas en Twitter, 2.000 personas en Pinterest, o sea, todas tus redes sociales suman, qué sé yo, 10.000 eh, 10 seguidores, hay más probabilidades de que te lleguen 2.000 a tu blog. Eso para que puedas generar al menos 100 dólares en, en tu blog con Google AdSense. Eso quiere decir que es alrededor de 64 personas al día. No es tan difícil, pero... Tampoco digamos que es lo, eh, no es algo que va a parecer que va a pasar milagrosamente. Entonces, allí ya tenemos, vamos a invertir 2.75 dólares mensuales en eh, nuestro blog, pero nos va a generar 100 dólares al mes si logramos que 64 personas vayan diariamente al blog, ¿ok? Es decir, si logramos 100 clics en nuestros anuncios. Eh, para esto hay que pasar por un proceso de aprobación, pero es algo que se puede hacer. Ok, ¿cuál es el otro paso para seguir generando ingresos? Grabar un podcast. Yo sé que deben estar cansados de escuchar, graben un podcast, graben un podcast, tengo mi podcast, no sé qué. Yo sé porque este, no, no estamos acostumbrados y ahora parece que todo el mundo tiene uno, por ejemplo yo. Pero el podcast tiene algo, bueno, yo desde que descubrí los podcasts estoy enamorada. Eh, yo comencé el podcast porque me parece que es una forma fresca de hablar, de comunicarse. No es lo mismo un, un video de YouTube o, o no es lo mismo leer un artículo porque tienes que sentarte a leer. Yo escucho podcast trabajando, manejando, limpiando. Es decir, el podcast está hecho para que puedas, pu puedas permitirte ser eh, multitarea. Creo que eso ha sido lo mágico de esto de los podcasts, ¿no? Así como estuvimos acostumbrados a la radio. Es el mismo formato, digamos, de. Entretener a las personas con, eh, con la voz no es fácil, pero está, está en auge y creo que deberíamos aprovechar porque siempre las personas que se montan, eh, bueno, digamos, las personas que aprovechan este, este tipo de tendencias terminan siempre, si son constantes, producen buen contenido, muchas veces se, 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 digamos, se terminan convirtiendo en referentes porque son de las personas que se atrevieron cuando nadie... Cuando, cuando no había explotado, porque bueno, como todo, siempre hay, siempre hay un momento que, eh, digamos, algo se vuelve, se, se pone de moda. Yo realmente no sé si este, este es el momento en el que explotó el podcast, porque todavía hay muchas personas que no saben qué es un podcast. Y ahorita que empecé, me escribieron, ¿cómo es eso que es un podcast? ¿Qué es un podcast? ¿Cuál es la diferencia entre un video de YouTube y, bueno, o, o un programa de radio? Bueno, todo eso este, pasa. Así que creo que todavía es momento para comenzar a posicionarse como, como referente, como una persona innovadora, ¿ok? Así que comiencen a grabar su podcast, es súper sencillo, solamente van a necesitar un teléfono o su laptop o su computadora y unos auriculares. Obviamente ustedes ven que yo estoy usando un micrófono, en el video anterior usé el micrófono de balita, pero me parece que el audio del otro estuvo un poquito raro. Entonces, bueno, comencé a usar mi micrófono de podcast, eh, para, para mejorar el audio, pero lo pueden hacer también eh, con sus auriculares del teléfono, ¿ok? Entonces, solamente van a necesitar un teléfono y sus auriculares, y esto lo van a grabar con una plataforma que se llama Anchor, eh, se escribe anchor.fm, eh, ese es su dominio. De hecho, también tienen una aplicación, ustedes descargan la aplicación en su teléfono o, en su, o entran a Anchor desde internet en su computadora, y comienzan a grabar, así como lo estoy haciendo yo. Estoy hablando así como corrido. Esto no es algo que necesita edición, ni pausa comercial, ni corte a música. Yo trabajé en radio y no sé lo que es eso. Este, acá no, acá solamente son ustedes, su micrófono y su conocimiento. Y bueno, tener siempre un guión, una guía, como lo tengo yo, pueden hacer una lista con los puntos que van a tocar. Así mantienen, digamos, el hilo de, de la conversación, porque una vez se va por las ramas, ¿no? ¿Qué pasa? Con el podcast, cuando ya tú tienes una comunidad formada, tienes una forma de monetizar. Es verdad que puedes hacer, eh, insertar publicidad en, en tu podcast. Anchor te deja insertar segmentos publicitarios en tu podcast. Pero creo que la forma más sencilla y más orgánica de hacerlo es, tú tienes 3,000 eh, eh, seguidores de tu podcast al mes. Bueno, ofrécenle a alguien que sea más pequeño que tú, otro podcast, un amigo que tenga algún tipo de negocio relacionado con tu negocio. No es que tú vas a tener un podcast de repostería o de tecnología y vas a empezar a vender zapatos, porque es como, ¿a quién le vas a vender? Si las personas que te están escuchando es porque están interesadas en eso. Obviamente hay productos complementarios. Si tú tienes un podcast de repostería, puedes hacerle publicidad a una marca de batidoras. una marca, o sea, Es decir, cosas... Productos que te tengan que ver con tu, con tu nicho, con tu mercado, con el mercado que tú decidiste, en, en el que decidiste trabajar. Entonces, eh, digamos, vamos a empezar a, a monetizar de forma. Vamos a graficar. Si tú tienes una comunidad y tú le ofreces a dos patrocinantes que te paguen 50 dólares al mes por tu hacerle publicidad en tu podcast de una hora, lunes, miércoles y viernes, quiere decir que le vas a hacer. Eh, Publicidad al menos 12 veces al mes por 50 dólares. Tienes una audiencia de mil dólares que también hacen tortas, que también son reposteras, que, pueden, que tienen acceso a internet o que viven en la misma ciudad que tu cliente. Y ya a ese cliente le vas a estar ofreciendo, eh, pu le puedes garantizar resultados porque obviamente es un producto que las personas pueden tener eh, tendencia a comprar. Entonces, esta es la primera forma. Digamos que te ganaste tus primeros 100 dólares llevando 64 personas a tu página web, logrando que 100 le dieran clic a los anuncios en tu página. Tenemos 100 dólares. Y 100 dólares de dos patrocinantes de tu podcast, ya estás ganando 200 dólares y solamente invertiste 2.75 dólares en el hosting de tu, de, tu, de tu página web. ¿Ok? Llevamos 200 dólares, 2 dólares invertidos. ¿Cuál es la otra forma de generar ingresos Ojo, todo esto va integrado. No es que, ¡ay, voy a hacer un, un blog! Es decir, para que todo esto funcione, tenemos que cumplir todos los pasos. Porque si tú crees un blog y no trabajas en tus redes y nadie te sigue, ¿cómo vas a dar a conocer tu blog o tu contenido o tus artículos? Es decir, este, necesitas tener una forma de exponer todo ese trabajo que estás haciendo. Lo mismo con el podcast. Entonces, eh, otra forma de distribuir esos contenidos y de distribuir contenidos, ganar seguidores, generar valor y que las personas te encuentren, es creando el canal de YouTube. Ya creamos un blog para posicionarnos en Google. Ahora vamos a crear un canal para posicionarnos en YouTube. ¿Qué necesitamos para el canal de YouTube? Un celular, unos auriculares para que eh, digamos el, el audio se proyecte mucho mejor que el audio de ambiente porque... El teléfono tiene su propio micrófono, pero evidentemente va a absorber, a absorber todos los sonidos de, de la habitación. Con el auricular, va, el audio va a ser un poco más limpio. Y aparte, la recomendación que les voy a dar es grabar en horas de la mañana o al final de la tarde con, eh, frente a una ventana. Yo aquí tengo un, una lámpara de estas de fotografía eh, que es un con este, de estos reflectores. Por eso... Ven que me veo iluminada, aparte de la luz que tengo arriba. Pero realmente lo ideal sería grabar con luz natural en caso de que no puedas comprarte una lámpara. Ahorita hay miles de lámparas. Yo he visto ya unas que son como un palito que lo pones así, una base. Están las, de, las que usan las maquilladoras, que es como un círculo que viene ya con el paral para el teléfono. Pero aquí les estoy dando ideas para hacerlo sin gastar, porque era la idea de este video. ¿Ok? Eh, entonces, grabar frente a una ventana con tu teléfono y unos auriculares, obviamente, poner un fondo o algo que sirva, no, De tampoco que se vea algo súper feo ni nada. Yo hoy cambié de locación porque me provoco sentarme aquí en esta pared, pero eh, eso sería lo principal. Entonces, van, ese video eh, lo pueden editar si tienes Mac con iMovie, que es un programa que ya viene integrado en tu computadora, es gratuito y es de lo mejor. Yo diría que no hay nada como Mac para el tema de los gráficos y las personas que trabajan en la parte creativa. Yo tengo eh, Microsoft, o sea, yo uso Windows porque tengo mi laptop que traje de Venezuela y pues yo tengo la suite de Adobe, eh, Adobe Creative Suite, que me trae ya el paquete de Photoshop, Illustrator, eh, Adobe Premiere, que es un editor de video, pero hay uno que yo uso que es Adobe Rush o Rush que es el más sencillo, porque es como una mezcla entre Adobe Premiere y iMovie, que es de Mac. Entonces, es súper práctico, lo pueden descargar en su teléfono, pero hay que pagar. Entonces, le voy a decir acá la versión gratis. La forma gratis de editar un video en Mac es con iMovie. Y la forma de hacerlo en una computadora eh, que tenga Windows, eh, hay dos formas. Está eh, Windows Movie Maker, que es el de siempre, Uh, el que traía antes las computadoras, pero hasta 2018 Microsoft los, los apoyó económicamente, entonces, entonces ya no tienen eh, las computadoras nuevas. Los que tengan Windows 10 probablemente ya no tengan Windows Movie Maker, pero eh, tienen ahora el editor de videos de Microsoft, que lo pueden buscar. Si ustedes buscan en, la, en su computadora editor de videos, les va a salir literalmente editor de videos y ahí pueden cortar. Pueden poner un intro, pueden poner música, pueden... Si hay una parte que se equivocaron, pueden cortar y borrar. Es decir, todo eso. Si quieren, luego les hago un tutorial sobre ese, porque sí sé que hay muchísimos tutoriales de iMovie y de todo, pero esta versión eh, me sorprendió porque la verdad no es como iMovie, pero para empezar es algo que puede funcionar. Ok. Cuando, ¿Cuál es la forma de monetizar con YouTube? Para que YouTube te empiece a pagar, te pide, primero que nada que puedas, que logres mil suscriptores y cuatro mil horas de video de reproducciones continuas. O sea, continuas no acumuladas, quise decir. Entonces, obviamente, al principio va a ser imposible que monetices porque no te va a permitir. Si tienes 100 o 500 seguidores y apenas 100 horas, necesitas generar muchos más contenidos para que la gente vea más videos y así las cuatro mil horas se acumulen más rápido. Entonces, hay que... Eh, generar mucho contenido al principio para empezar a monetizar. El pago promedio por vista de un anuncio en YouTube es de 0.15 dólares, 0.15 0.18. Es decir, que si tú logras tus primeras mil vistas y, a, y mil personas ven los anuncios que tú pusiste en tu canal, a 0.15 dólares vas a ganar tus primeros 15 dólares. ¿Me expliqué? 15 centavos de dólar te pagan por cada vista de anuncio. Si mil personas la ven, Vas a hacer 15 dólares. Eso es lo que necesitas para ganar tus primeros 15 dólares con YouTube. Obviamente, ustedes pueden dejar ese video allí. Y ese video, mes a mes, si las personas lo siguen encontrando, con un solo video que se haga viral, pueden hacer muchísimo dinero. De esos videos que tienen 10 millones de vistas, por decir un ejemplo. Pueden hacer muchísimo dinero, pero vamos a empezar, digamos, pisemos tierra. Nosotros no somos Bad Bunny, ni somos PewDiePie, ni somos estos youtubers grandes que... Tienen millones y millones, al principio va a ser difícil, pero la idea es producir contenido, producir contenido, producir contenido, que les prometo que si hacen la técnica de eh, hacer videos con los títulos usando las palabras clave que les generó YouTube y Google, van a empezar a generar más vistas de lo que creen y de gente que no los conoce, porque la gente va a buscar en YouTube y va a aparecer su video, entre otras cosas que vamos a aprender luego. Pero ese es el primer paso, generar contenido sobre un tema que ya la gente esté buscando, ¿ok? Vamos con el otro paso rapidito y es trabajar en compartir tus contenidos en las redes sociales para construir una comunidad. ¿Para qué queremos construir una comunidad? ¿Para ser influencer? No. Ya eso de los influencers ya eso pasó de moda, se los digo. O sea, no es que pasó de moda ser influencer. Lo que pasó de moda es querer serlo. Es decir, ahorita se habla de microinfluencers. ¿Quiénes son los microinfluencers? Las personas que tienen 3.000, 4.000... 5.000 seguidores, que tú dices tiene poquito, porque si lo comparas con las personas que tú sigues, con Kylie Jenner con, qué sé yo estos influencers eh, famosos, venezolanos eh, bueno ustedes entienden, esto, ahorita no se me viene a nadie a la cabeza, pero esta gente que tiene mil seguidores um, realmente en, en, el, el, el porcentaje de personas que, el, que realmente ve esos contenidos es muy poquito por eso se ha puesto de moda o ha surgido el término de los micro-influencers, porque a veces es preferible que tú atiendas a esos 5.000, 3.000, 2.000 personas que te siguen y que realmente te lean, que realmente te escuchen, a tener 100.000 y que tengas 100 likes. O sea, ¿cómo te, tú explicas que una persona con 100.000 seguidores tenga solamente 100 likes o 100 comentarios? O sea, pero resulta que una persona que tiene 2.000 le logra, qué sé yo, 200 me gusta, logra, que ahorita eso de los likes tampoco, eh o sea, es un tema, todo ha cambiado, lo que pasa es que ya nos mal, mal acostumbramos a, a esta gente que dice, dale like, dale like, dale like, pero realmente lo que importa es que esa gente sí te entienda, que te siga, que te vea, que guarde tus posts, que comente tus posts, que te felicite, que, que te pregunte, eso es lo que importa en las redes sociales, ya no importa si tienes 5 mil, 10 mil, 10 millones de seguidores. Realmente lo que importa es que tu contenido le esté llegando a las personas. Entonces, vamos a generar una comunidad que sea fiel, que te siga, que le interese en lo que tú haces, que, 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 que realmente comparte, que tenga un feedback contigo y vas siempre a dirigir tus contenidos de las redes sociales a tu blog. Así como yo he estado haciendo. Ustedes siempre van a ver que yo les voy a decir... Escuchen esto, está en es mi blog. Escuchen esto, está en es Spotify o en Spotify digo vayan a mi blog. Tu centro de operaciones va a ser tu página web, tu blog, no solamente porque vas a monetizar, sino porque allí vas a ver qué artículos leen más las personas, leen más las personas, qué son las cosas que, que, que en los que hacen más clic. De repente tú estás fajado hablando de YouTube y resulta que hay gente que quiere aprender sobre LinkedIn o LinkedIn, este. Acá. Bueno, en inglés le dicen LinkedIn y llama me eh, Entonces, es eso. O sea, el blog va a ser tu centro de operaciones. Tu blog te va a dar analíticas. Que las redes sociales las dan, sí. Pero en tu blog tienes la forma de monetizar mucho más. Ya sea porque alguien que fue desde Instagram a tu blog le dé clic a tu anuncio de Google Adsense o porque te compre algún producto que tienes en tu tienda. Entonces, vamos a empezar a trabajar el tema de los contenidos. Eh, sé que es difícil para algunas personas el tema de los contenidos porque nos dicen que no tienen tiempo, porque tienen hijos, porque trabajan. Yo también trabajo y esto es, digamos, como eh, mi segundo eh, trabajo porque aunque este ustedes dirán bueno ella está empezando, no tengo clientes de, de que me patrocinen el blog, pero esto eventualmente va a generarme una, una cierta cantidad de, de dinero. Depende de mí y depende de cuánto empeño y cuánta pasión y, y la constancia que yo tenga con esto. Entonces, la mejor forma es planificar los contenidos con tiempo y programarlos. Hay mitos, hay quienes dicen que programar contenidos te afecta en el algoritmo, hay quienes dicen que no, pero un truco es usar las mismas herramientas de programación de la plataforma que estás usando. Por una eh, no tiene plata, eh, forma de programar un post, sino por una herramienta que ellos mismos eh, promocionan o sugieren. Pero Instagram y Facebook, sí. Recuerden que Instagram y Facebook son de la misma compañía, son empresas hermanas. Y con Creator Studio para Facebook, si ustedes lo buscan en Google, eh, estudio, bueno, no sé si hay una versión en español, pero escriben Creator Studio en Google, les va a salir una página y resulta que Facebook tiene su propia plataforma para programar, para ver analítica, para centralizar todo. De hecho, les permite programar posts. Y IGTVs e historias de Instagram, cosa que no puedes hacer de forma gratis con otras herramientas de programación de contenidos como la automatizaciones como Hootsuite, ni Later, ni Metricool, ni ninguna de esas herramientas que son de pago. Con Creator Studio sí pueden programar posts de Facebook y posts de Instagram. Así que ahí ya tienen una herramienta de programación, costo cero y seguimos avanzando con esto de generar contenido, ¿ok? ¿Cuál es la otra forma de monetizar? Crear cursos y recursos que puedas vender en tu página web. ¿Cuál es el costo de esto? Acá tengo una disyuntiva, porque diría que es cero. Pero, ¿cuál realmente es la forma de pagar? Esto, tu tiempo. El tiempo que vas a estar dedicando a salir, a comer, a jugar, a ver Netflix, a hacer cualquier cosa, tendrás que dedicarlo a crear esos cursos y esos contenidos. Pero miren lo, inter lo interesante. Si ustedes ofrecen contenido de valor, las personas ya los van a empezar a seguir porque van a ver, oye, esta persona me está generando, eh, me está dando información desinteresadamente. Más adelante, el día en que ustedes quieran hacer un curso, ya las personas van a confiar en que ustedes saben de lo que hablan y saben lo que dicen. Entonces, digamos que ya ustedes tienen una comunidad gracias a, bueno, a sus redes sociales, al podcast y todo esto. ¿Cómo van a ganarse sus primeros 200 dólares con un curso? Van a diseñar un curso para principiantes de... Fondant, para la repostera, digital, todo esto se lo estoy dando como digital, no curso presencial, un curso digital con una herramienta como Zoom, que es súper sencilla, es en vivo, sí, pero pueden grabar la pantalla y todo esto, o eh, hacer un manual o una guía o 100 tipos de figuras para hacer con fondant, cosas así, un curso, algo que puedan vender por 20 dólares y que realmente valga los 20 dólares, no es que van a vender una cosa ahí, tres líneas, cosas que bajan, ¿no? Tres cosas que bajaron de Google, no. Aquí, lo, lo interesante de los negocios online es que no hay forma de engañar ni a Google ni a los clientes, porque todo lo que tú publiques en Internet va a estar en Internet y Google se va a dar cuenta si tú copiaste contenido de otra persona. Eso es súper importante y los va a penalizar. Ustedes no vayan a creer que se la van a estar comiendo, que se fueron a un blog en inglés, lo pusieron en Google Traductor, copiaron el español que les dio el resultado y lo copiaron en su blog y ya se la están comiendo. no Igual con los cursos. O sea, es que si tú sabes algo, trates de construir un curso que valga realmente lo que estás cobrando y le ofrezcas valor a las personas. Entonces, ejemplo, yo creé un curso de 20 dólares y se lo vendí a 10 personas. A 20 dólares, si tú logras vender en un mes 10 cursos de 20 dólares, ya te estás haciendo 200 dólares. Y hay formas de multiplicar y duplicar, el, digamos, el, el alcance, pero no lo voy a tocar en este momento. Entonces para que vean cómo es importante la página. Si ustedes no tienen una página web, no pueden centralizar ni automatizar. Porque van a tener que estar siempre subiendo las cosas. En la página web hay formas de que su curso se quede ahí para siempre. Y bueno, no para siempre, bueno, hasta que ustedes lo borren. Eh, pero el curso va a estar ahí y las personas que lo siguen, si ustedes dejan su link en la bio, curso de, de 100 figuras de para tortas infantiles en Fondant, y las personas van allí. Si ustedes están durmiendo, la persona se inscribe, paga, hace el curso, les deja un like, los recomienda. Ustedes están generando ingresos pasivos. No importa si están durmiendo, si están enfermos, si les dio coronavirus, Dios los libre. <risa> si están de viaje, si están cuidando a sus hijos. Ustedes hicieron un esfuerzo de dedicarse dos fines de semana, sábado y domingo, sin salir, teléfono en silencio, apagado solamente para emergencia, en diseñar un curso que realmente valga la pena Pagar 20 dólares por ese curso con guía, con tutorial, con video, con herramientas, con cupones de descuento. O sea, un curso de 20 dólares, que ustedes pagarían 20 dólares, se lo venden a 10 personas, hablas con 5 personas que le digan a un amigo, tienes 10 personas, en tu curso online te ganaste 200 dólares en un mes. Más lo que hemos hablado anteriormente, que ahorita lo vamos a recapitular. Ok, ¿cuál es la otra forma? Una vez tengas la comunidad en tus redes y en YouTube, Cobras por hacerle publicidad a productos o servicios de terceros. Y a esto se le llama marketing de afiliados. A veces cometemos, bueno, no digamos error, porque puede ser ignorancia, de que le decimos a alguien, chama, me compré este lápiz de ojo este, en la página de Sephora, este, es súper cool, no sé qué, mira, no se me borra. Bueno, yo he sido esa persona que estamos allí diciéndole a la gente las cosas. Es normal que nosotros eh, recomendemos cosas. Pero tú sabías que a ti te pueden pagar por recomendar cosas. Y obviamente, si ya tienes una comunidad que hemos ido creando con los vlogs, con las redes sociales, con el podcast, y tú recomiendas algo, tú puedes recibir una comisión solamente por mencionarlos. Obviamente, si yo, como les digo, tiene que estar relacionado con el nicho. Si yo les estoy hablando a ustedes de marketing, yo no puedo venir aquí a venderles ollas, ni a venderles, no sé, una nave espacial, porque no es el tema. Tiene que estar relacionado con el tema, sí. Si si ustedes, por ejemplo, volvemos al tema de las reposteras, eh, ustedes pueden incluso, vamos, vamos a poner el ejemplo así, ustedes pueden incluso recomendar eh, productos que han comprado en Amazon y Amazon les va a pagar si la persona compró con su link de afiliado. Eso es posible. Si ustedes quieren que les explique cómo hacerlo, déjenme en los comentarios y vamos a hablar sobre el marketing de afiliados y cómo usarlo en tu estrategia de marca personal. No saben lo poderoso que es esto y simplemente por mencionarlo. Es más, Amazon debería pagarme por haberle hecho publicidad. Pero es algo que van a empezar a ver y ustedes lo van a empezar a detectar. Miren a los podcasters, miren a los youtubers, miren a todas las personas que siguen cuando recomiendan algunas cosas que compran en Amazon y les dicen que les van a dejar un link. Probablemente ese link tenga un código de afiliado y ustedes al comprar le, le están generando obviamente una venta a Amazon, pero esa persona que lo recomendó se va a llevar una pequeña comisión. En Amazon el porcentaje apenas es de 6%, pero hay otras empresas que pagan el 20, el 30. Si tú tienes un blog de viajes y turismo para las agencias de viaje, Expedia creo que te paga 20 o 30% de comisión por recomendarlo si alguien compra un paquete de viaje, Imagínate que entras a Expedia y compres un paquete a los roques y cueste, no sé, entre pasajes y hospedaje te gastes 1.500 dólares, por decir un ejemplo. Te van a pagar el 30% de, de ese dinero Imagínate lo poderoso que es esto de tener blog, porque si tú no te das a conocer y tú simplemente vendes paquetes de viajes, no tienes blog, no tienes podcast, no tienes redes sociales, sí. nadie sabe que tú vendes paquetes de viajes, no vas a poder monetizar de otra forma y esa es una forma de hacerlo, porque si yo tengo una agencia de viajes y estoy hablando de los 10 destinos más visitados durante el verano en eh, Estados Unidos, y yo dentro de lo que estoy diciendo digo, por cierto, Expedia tiene un, una oferta súper buena para ir al Gran Cañón y, y, y la excursión en bici y por todo esto tienen un paquete de 3 mil dólares y yo estoy buscando información para irme al Gran Cañón y lo veo, ¿tú crees que no le voy a dar like? Y ojo, yo no quiero que esto lo tomen como que... como, como si fuera algo malo porque realmente todos estamos aquí es precisamente porque queremos ganar dinero en Internet. Entonces... Wow, ya voy a tener una hora hablando. <risa> Espero que les esté gustando. Si no les gusta el largo, que los videos... Quiero que me digan qué prefieren. ¿Un video corto, rapidito, de un tema muy específico, muy básico? ¿O les gusta esto de hablar y les gusta esto de, de que los videos sean largos y con bastante contenido? Yo hablo muchísimo. Los que no me conocen, sépanlo. Yo hablo mucho y me cuesta mucho sintetizar porque tengo demasiada información en mi cabeza. A veces muy por la rama. Ok. Entonces, déjenme saber si les gustan largos o cortos los videos. Eh, vamos a tratar de ajustarnos a lo que diga la mayoría. <ríe> ok, como les decía, no lo vean como algo malo. Vamos a ayudarnos, vamos a crear una comunidad donde yo te vendo, tú me compras, yo te compro, yo te compro un servicio. Yo, por ejemplo, tengo amigos que venden cosas. Miren, yo tengo unos amigos y les mando un saludo y espero que me estén viendo en, en, en este momento. Frank y Patricia. Frank es cubano, Patricia es venezolana. Ellos viven Hey, viven los dos de su negocio en internet los dos, yo los admiro yo los amo, o sea son realmente unas personas súper trabajadoras y todo lo hacen en internet, hacen contenido de valor, venden cosas, venden productos, de hecho ellos comenzaron a vender mascarillas para el tema de, 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 del COVID eh, es decir de una de, y, y es algo que quiero que sepan que aprendan, de todo esto salió una oportunidad para ellos y les fue muy bien ellos, desde antes que pasara todo esto de que todo el mundo empezó a hacer mascarillas de tela, ya ellos habían mandado a hacer un lote de mascarillas de tela con filtro de... Es decir, o sea, fueron visionarios, porque cuando tú aprendes esto, tú empiezas a ver las oportunidades. Entonces, les mando un saludo a Fran y a Patti desde aquí. Y ellos viven de esto. Ellos viven de producir contenido. Viven. van a, Yo creo que están comprando una casa o van a comprar una casa, pero viven, pagan su renta, pagan sus biles, viajan, hacen todo gracias al contenido. Entonces, sí se puede, sí se puede monetizar, ya les he dado varias ideas, le dije lo del curso, le dije lo de los podcast, le dije lo de YouTube, todo esto, entonces, el marketing de afiliados, si yo por ejemplo, yo por hacerle publicidad a Patricia, Patricia me dice, hey, si te, te voy a dar 5% por cada mascarilla que vendas, a mí no me cuesta nada hablar de Frank y Patricia, y no lo estoy haciendo ahorita por, porque ellos me estén pagando algo, no vayan a creer, sino que Realmente, cuando tú empiezas a trabajar en esto, tú te das cuenta que al final todo se devuelve. O sea, como les digo, yo hablo de ellos porque los admiro, aunque, digamos, ellos hacen lo que yo les estoy enseñando a ustedes. A mí no me cuesta nada recomendarlos, ni ni me cuesta nada mencionarlos, ni me cuesta nada comprarles, ni me cuesta nada que si usted es repostera y quiere postear aquí, soy repostera. Obviamente no quiero que hagan spam, porque a los que hagan spam en los comentarios los voy a borrar. Porque no es la idea tampoco llenar esto que sea una valla andante, sino que entre todos nos colaboremos. De hecho, hay una estrategia que quiero comenzar con ustedes, se las voy a comentar luego en otro video, para que todo esto vaya empezando a crecer como una comunidad de apoyo profesional entre todas las personas que siguen mi podcast. Vamos a crear un grupo para que entre todos vayamos retroalimentando este, nuestros procesos de creación, Miren, soy repostera, miren mi blog, lo comencé ahora gracias al podcast, o miren, comencé mi podcast, escúchenlo, que todos vayamos escuchando eso, obviamente si nos interesa, pero que creemos una comunidad de intercambio en el que no haya egoísmo de que no le voy a dar clic o no le voy a hacer caso porque ella se va a ganar un dinero por eso, porque al final todo eso se devuelve. Si tú colaboras conmigo, yo colaboro con ustedes, yo les sigo haciendo contenido, seguimos compartiendo, segui si hay alguien que realmente la pega, gracias a estos, eh, digamos... Eh, consejo que les estoy dando lo compartimos aquí, lo discutimos hablamos, hacemos una entrevista una videollamada, nos cuentas qué, qué hiciste diferente, qué hiciste o sea, la idea de acá es realmente compartir y aprender todos o sea, no, no lo vean como que ay no, yo no le voy a dar clic o no le voy a dar like porque ella se va a ganar un dinero a costilla mía, porque yo sé que hay muchas personas que piensan así al final piensa que si tú comienzas tu negocio aquí va a haber una comunidad y yo seré de las primeras que te va a apoyar y te va a dar la palmadita en la espalda. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a ver cuánto fue nuestra inversión total con esta estrategia que les di y cuánto nos ganamos. Vamos a poner redolantes. Total de inversión en un mes: 2.75 dólares y tu tiempo. Y pongo el tiempo como inversión porque todo lo que suceda con tu proyecto va a depender de ti y de tu tiempo. Eso de que el tiempo es dinero. Totalmente cierto. Que podrías contratar a un diseñador que te lleve las redes, un editor que te edite los videos, o alguien que te produzca el podcast. Sí, lo puedes hacer. Pero todo esto va a generar un gasto. Y la idea de este video, o de este episodio, quise decir, era hacerles ver que con una poquitica inversión ustedes pueden comenzar un negocio. Pero si no tienes el dinero, vas a tener que invertir tu tiempo. Y yo creo realmente que este es el modelo que me gusta, porque yo aprendí a lo largo de mi vida, o a lo largo de mi carrera, por diferentes razones, me tocó aprender a hacer cosas que yo no pensé que haría. Todo lo que ustedes ven en mis redes, eh, la base eh, visual, sí contraté a una diseñadora, que es una chica venezolana, por cierto, que me ayudara como a ordenar mis ideas con los colores, con los elementos visuales, todo eso. Pero, básicamente, los contenidos y... El diseño lo hago yo porque yo aprendí a usar Photoshop, aprendí a usar Illustrator. El logo animado que vieron al inicio lo hice yo con herramientas de Adobe After Effects. Porque, no sé, a mí me gusta aprender, lo aprendí. Y ahora, lo aprendí hace muchos años y ahora lo estoy usando. Yo nunca había tenido que hacer esto para algo, digamos, serio. Lo aprendí porque, por algún proyecto de la universidad, porque no, en el momento no tenía para pagar a alguien que me hiciera los diseños de las revistas de la universidad o los, las ediciones de los videos de la universidad y me tocó aprenderlo a mí. Si ustedes quieren aprender todas estas cositas que yo sé, ayer, por cierto, que me encantó, eh, me escribió una muchacha por Instagram diciéndome que alguien, no me dijo quién, tampoco le pregunté, le había recomendado en mi canal eh, y, y mi podcast y mis contenidos. Esta muchacha nunca la había visto, de hecho, alguien parece que le compartió el post que escribí sobre eh, las recomendaciones para crear tu marca personal y la muchacha me dijo que ella quería aprender cómo editar los videos porque ella tiene un blog eh, de mamá, creo que se llama Dani, Daniela, si me estás viendo, un saludo, me acordé de ti. Eh, ella tiene, quiere crear contenidos como mamá para enseñar a otras mamás, me imagino, acerca de la maternidad y la crianza. Pero me dice que lo que más le cuesta es hacer los videos y yo sé que es lo más difícil. Y es lo más difícil hasta para grabarlo. Y no se trata de que, ay, es que no tengo un micrófono, es que no tengo una buena cámara. Es que es difícil verte por primera vez en un video, es raro. Y de hecho yo ahorita que me están viendo en el video estoy haciendo muchas muecas porque es incómodo como que verte y hablarle a una cámara y verte mucho más, imagínense editarlo y verte una y otra vez, una y otra vez y escucharte una y otra vez, pero son gajes del oficio y son cosas que tenemos que hacer. Y bueno, ella me dijo que quería aprender a editar videos, por eso es que decidí que voy a hacer un video, un cursito sobre eh, nociones básicas de edición, voy a hacer uno para iMovie, para las personas que tienen Mac, y voy a hacer uno del editor de videos de Windows, que es gratis, lo tienen en su computadora, búsquenlo si tienen Windows, y voy a hacer otro, los voy a hacer separados, y voy a hacer otro para Adobe Rush, para las personas que tengan la, la oportunidad y la capacidad económica de, de comprar la membresía de eh, Adobe, la, la suite eh, creativa de Adobe, y tengan para usar Adobe Rush, es una de las cosas que yo más agradezco, de verdad, Adobe Rush es excelente, para editar el tema del video, te permite mejorar el audio del video. O sea, es increíble, de verdad que sí. Entonces les voy a enseñar. Y también me pregunto cómo poner subtítulos a los videos. También les voy a enseñar cómo hacerlo con YouTube y cómo hacerlo con otras herramientas gratuitas y de pago. Así que bueno, aquí les dejé esto. ¡Ay! No les dije. Ok, invertimos 2.75 dólares más el tiempo para crear este negocio. Y adivinen cuánto logramos hacer si sí, siguen estas recomendaciones de hacer el curso de 20 dólares, vendérselo a 10 personas, conseguir 100 clics en los anuncios, o sea, conseguir 2.000 personas que visiten tu blog usando los las redes sociales, todo esto. Si hacen todo esto, se van a poder ganar 400 dólares en un mes. Yo sé que, eh, que eh, yo, yo sé que, que, que parece loco que con estas cositas tú puedas hacer esa cantidad. Quizás para algunos será mucho, quizás para algunos será poquito, pero... Lo que sí es cierto es que es posible y que solamente depende de ti y de tu tiempo para que todo esto funcione, ¿ok? Los cálculos, la fórmula, el resumen de todo esto con los links, con la, la, los links a las aplicaciones que estoy recomendando, todo, screenshots, todo, lo voy a dejar en mi blog, en la parte de podcast. Así que eh, recuerden eh, ir al, al blog para, y, bus, y buscar el, el episodio número 2 en la sección de podcast para poder leer esta información como más ampliada. Eh, nada, suscríbanse al canal, suscríbanse al podcast en Spotify. Si tienen acceso a Spotify, si no tienen Spotify, pueden descargar iBox que se escribe iBox Y esa plataforma es gratis, y hay cientos de podcasts de lo que sea, de lo que quieran hablar, hay podcasts Búsquenlo. Eh, y busquen allí en iBox descarguenlo en su teléfono y busquen en iBox y Marketing. Eso, si ustedes usan, por ejemplo, Wi-Fi, pueden descargar todos los episodios, tenerlos descargados porque te permite escuchar offline. Si ustedes descargan los episodios en su casa y quieren escuchar los podcasts en el trabajo, en el autobús, en el metro, en donde estén, en el carro y no tienen muchos datos y ya tienen mi, mis episodios de podcast descargados, los van a poder escuchar como que estuvieran conectados. Así que, esa es una súper, súper opción. Este... Nada, vamos a tratar de seguir haciendo el contenido así. Si les gustó, déjenme saber si les gusta este tipo de contenido, si les gustó que fuera tan largo, si quieren que sea más corto. Les juro que traté de hacerlo en 20 minutos, pero es que quería que se fueran con toda la información como es. A mí me gusta que las personas salgan de aquí a hacer, porque yo soy así. Yo aprendo algo y enseguida ustedes me ven... Yo sola me hago, me maquillo, coso, hago mis cosas, me corto mi pelo a veces cuando me da la loquera, pero me, me gusta hacer cosas y me gusta que las personas también aprendan cosas porque yo no quiero que ustedes vengan como que a escucharme diciendo, ay, es que yo me vine a Estados Unidos. y No, quiero que digan, ah, ok, anotar, voy al blog, anoto, descarguen, copien y peguen lo que está en el blog y, y, lo, y lo guardan en su carpeta de, de Google Drive, en una carpeta de Google Drive, para que lo tengan siempre, siempre a disposición que lo necesiten. Ya saben, me pueden encontrar aquí en YouTube. Pueden escuchar el podcast en audio en Spotify y en iBooks eh, que son eh, eh, móviles, son aplicaciones, o lo, también lo pueden ver en Internet. Síganme en las redes sociales, ahí voy a compartir contenido complementario. No siempre voy a duplicar esto allá y aquí, así que si me siguen en Facebook, van a ver cosas que no están en Instagram y que no están en LinkedIn y que no están en Pinterest, o quizás sí, o quizás no. Pero no se vayan a perder de este contenido, porque de verdad lo estoy haciendo con todo mi amor y con la idea de que todos aprendamos. Así que bueno, los espero para el... Este sale el viernes, los espero el lunes, el lunes con el tercer episodio, que los voy a dejar con la incógnita acerca de lo que es. Y eh, nada, suscríbanse al blog, suscríbanse al canal. Nos vemos el lunes. Espero que les haya servido y les haya gustado. Coméntenme si quieren que sean largos o cortos los videos, por favor, ayúdenme. Les mando un saludo y muchos besos y espero que esto de verdad los ayude mucho. Gracias por escuchar InMarketing Podcast.